0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Gustavo Bocha. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. Bocha Estranho, seja bem-vindo a mais um Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Opa. Este é o Mangal Quadrado número 227. E é uma muito esperada. Fazia muito tempo que a gente não fazia mangá grafia, correto? Correto. Sim, correto. O que, que é uma mangagrafia estranho?
1: Mangagrafia é, é o quadro de podcast que a gente analisa, conversa sobre a obra inteira, da vida inteira até aqui, de algum mangaka. A gente já fez de vários. Começou essa tradição quando nem era mangá quadrado ainda, ainda era tocast. Então na é. época do uhum. tocast teve Niohazano, teve Tsutomu Rei, teve ito Posteriormente a gente fez um monte de gente aí. E uhum. Niohazano inclusive foi o primeiro podcast judeu, Judano, né?
0: Foi, é. foi sim. Foi, é,
1: é. Foi, 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 Não foi do Tommy Rey, não?
0: Ah, pode ser. Agora ah, já não é, 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 pode ser. É um dos dois, ser. realmente. É um dos dois. E é um quadro extremamente bem pedido. Apesar de eu sempre achar que as pessoas pedem. Mas, mas ninguém elas, ouve? Não, sabe. Então, elas, as pessoas até escutam, mas elas pensam que a gente vai fazer o do mangá favorito delas, e aí, por um bom tempo não é. É de um pessoal que ninguém liga, sabe? <risos> e, eu, e eu acredito que dessa vez também não vai ser uma autora que muita gente tava esperando que a gente fosse fazer uma magografia, porque ela não tem muitas obras no catálogo de renome dela, né? A gente tá falando, como todo mundo já viu pelo título, da Itigo Takano, né? <risos> que é conhecida pela obra de Orange e só, né? Mas de qualquer... <risos> 2015, ela é conhecida por Orange saiu no Brasil, né? Mas a gente deu uma olhada na grafia dela, a gente achou que tinha bastante obra no catálogo, bastante coisa curtinha também, que é fácil da gente ler. Talvez seria uma experiência interessante dar uma analisada nas obras dela, correto?
1: Exato. Correto. Eu acho até que ela acaba, acabou ficando bem relevante, porque Orange fez ela estourar bastante. E em algum Sim. ponto, eu, eu lembro claramente quando Orange começou a ser publicado no Japão e aí começou a sair os primeiros scans, a galera que não Lia Shojo, como eu, por exemplo, caiu, uhum. caiu em Orange, sabe? Porque todo mundo falava de Orange, todo mundo falava: caraca, o que, que é isso que tá saindo? Esse mangá novo, diferente, e acabou uhum. chamando bastante assim, atenção da galera de forma geral, e aí ela ganhou essa notoriedade. Então eu acho que vale a pena a gente visitá-la como um todo. Uhum. É,
0: concordo, concordo. Como sempre, como sempre não é, mas como na maioria das vezes a gente não tem muita informação pessoal dela, né? A única coisa que tem é a coisa do Manga da Wikipedia, ela nasceu em de janeiro de 1986, portanto tem 32 anos, hoje, ela publicou a primeira obra com 18 anos e nasceu na prefeitura de Nagano, no Japão, obviamente, né?
1: É, eu, ela está muito próxima da minha idade, ela é um pouquinho mais velha que eu, só <risos>
0: Não, uma coisa é de 86, não, eu tô uma... de
1: 88 Ah tá, ok, yeah.
0: Tá revelada aí a sua idade ao público. É, mas não, não, é. Era,
1: não é nenhum segredo.
0: Antes gente começar a analisar obra por obra dela, algumas características gerais, primeiro, de roteiro, talvez? Vocês repararam alguma coisa em específica, Bocha?
2: Em roteiro, é padrão shoujo previsível. É aquela coisinha que você espera <risos> ao ler um shoujo. Tipo, ela vai manter isso pela maioria dos seus
1: títulos. Eu diria que é é. o começo da carreira dela é bem padrão, assim, né? É. Eh... <laughs> Sim. Mas eu, eu em, que... em algum ponto, que aí acho que quando a gente for discutindo, a gente vai perceber, eu, eu consigo ver um pouco de diversificação, pelo menos no tipo de abordagem, ou, ou às vezes até no tipo de conclusão, sabe? Tem alguns mangás ali que, que ela fica com a pessoa, tipo, a personagem principal fica com o personagem que eu falava Que é esse personagem que ela vai ficar? Não faz sentido <risos> sabe sim, sim, ela, ela, sim. Deu, ela deu umas mudadas interessantes mais pra frente, hein? Não fugia muito do padrão clássico, né, de, de shojo, né? Aquele romance. Sim. A protagonista meio atrapalhada, não tão bonita. É. Todas
0: hum, as hum. protagonistas dela, de todos os mangás é a mesma. É. Nossa, uma... sim. <risos> todos. A, todos os one-shots, todos, igual. todos, on -shots, todos é. os. Não, não tem um, uma protagonista que não é a mesma. Atrapalhada, não é a mais bonita. <risos> às às é vezes tem, tem o cabelo não. mais
1: escuro, mano. <risos> ela, ela, ela sempre prende o cabelo pro lado. Sim. <risos> ela tem... Eu acho que é, é. talvez esse seja o visual da, 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 da Itigo. Eu não sei, talvez ela seja assim Porque né, é muita projeção nesse, nesse carácter específico <risos> é, eu, eu também notei uma predileção pelo... Eu não sei se é uma predileção tão comum do show, Porque eu não li tantos pra dizer Mas uma, uma predileção por bad guys, assim... Sabe? Ah, sim, é, é de Shojo, assim. É, mas eu acho que Shojo tem bastante do, do cara que é só o um bonitão galã. Tipo, sei lá, um Kimi Todoku é. e tal. Mas é, é. Ela gosta de uns caras meio bad guys, assim, os, as protagonistas dela, né? Sempre gosta do cara que é um pouco cuzão, um pouco chato, sabe? É, eu acho, acho diferente. Eu acho que tem alguma pegada um pouco curiosa ali. Pelo menos do pouco que eu li. Eu entendo muito pouco
0: de Shojo.
2: Não, eu acontece. Que... Acho que tem bastante, assim, quando você olha. Eu não, não eu consigo também. lembrar de nenhum exemplo pra citar agora, mas.
0: Eu também não li muito Shojo também, né? A gente tá aqui meio que todo mundo só como segunda mão, né? Não tem ninguém aqui que é muito manjão de Shojo. Talvez tenha um mérito próprio essa análise. Mas eu lembro pelo mangá que a gente fez junto com as meninas. o Como é que era o nome? É... Sakura alguma coisa, Sakura né? Sakura Dreams. Sakura Dreams. <risos> que o... a... a protagonista nunca fica com um cara que é bom para ela. ela. Sempre fica com um cara que é escroto mesmo. É,
1: mas, mas o que eu tô dizendo é, é, é que normalmente ela fica com o cara que dá mais problemas pra ela. Mas não quer dizer que o cara é uma má pessoa, só que é sempre mais complicado, né? E, mas o caso específico aqui é sempre uns caras que são meio delinquentes, assim, sabe? Tem uma hora que é um cara que sequestra uma menina, sabe? Sei lá.
0: <risos> Nossa, não, vamos falar disso, sim. No aspecto da arte, eu acho que ela é uma das mais consistentes melhoras que a gente já teve numa mangografia, talvez, sabe? sim.
2: Eu concordo, é. concordo. Às,
0: às vezes várias mangagrafias a gente analisou A pessoa meio que piora do nada, sabe? Não sei o que acontece <risos> Sei lá, tenta outra coisa, vai pra um outro caminho Aqui é, principalmente que eu parei pra pensar nisso Que ela começou a publicar dos 18 anos E simplesmente não parou, sabe? A gente tem vários exemplos de mangakas Mas <risos> em vários casos Sempre tem uma pausa de um ano Ou dois, entre uma obra e outra Se pensar em Satoshi Mizukami Ou Furuya Ou até o Oshimi teve umas pausas entre os mangás e outros, a impressão que eu tenho aqui pela grafia é que ela, pô, ela começou os oito e não parou de desenhar uma semana desde então, sabe? É, ela
1: parou um, num momento aí que a gente vai, vai conversar especificamente. Sim, sim. Mas é, é, de fato ela foi desenhando bastante e, e dá pra você ver uma, um refinamento na arte dela, né? O começo da arte dela os primeiros mangás, os primeiros one shots que a gente vai falar daqui a pouco eu sinto que ele tem um traço bem mais duro bem mais grosso, sabe? Bem mais hum. eu não sei, meio travado até às vezes.
0: E, e ela... É receoso, sabe? Parece que ela tá meio que com medo de desenhar aquilo, sabe? Essa impressão que eu tenho.
2: É. Sim, é meio duro. Você nota os personagens com aqueles cabelos de capacetão, às vezes. Sim, fica muito sim. grosso o desenho. Não,
1: não é tão, tão natural, assim. É, uhum. Mas ela vai... Ela melhora consistentemente mesmo. E, e no, nos traços mais recentes dela, você vê uma leveza, você vê uma personalidade. É um traço bonito, é um traço bem refinado. Traço leve. Parece uhum. que o que os mais antigos eram um traço bem pesado. Né, bem mais escuro, mais grosso mais tom escuro, e aí nos mais recentes ele tá bem mais leve nesse sentido
0: e acabou, ela, conforme o tempo então ela acabou adquirindo um estilo bem próprio sabe, você olha as obras mais recentes, você fala, ah, isso aqui é, é dela, sabe? Sim, eu diria mais as duas últimas obras dela né? sim, sim, sim. sim. <risos> Vamos lá, vai, não tem muito, acho que a gente vai descobrindo mais dela enquanto a gente for analisando então, a primeira obra qual é estranha?
1: A, o início da carreira dela, como de todo mangaká no Japão, é sempre através de bastante one-shot então é, é muito comum que o primeiro ou um dos primeiros mangás publicados, compilado do, do, de autor, seja uma compilação de one-shots como é o caso dela, É a primeira compilação de one-shots dela que saiu em 2004 é, chama Okami Shonen né, que é tipo o Menino Lobo E Sim. são one-shots diversos que ela publicou Tanto na Besatsu Margaret Quanto na Deluxe Margaret A Besatsu Margaret, ela é bem Famosinha, né, do mundo shoujo Ela talvez seja uma das mais populares porque ela tem Títulos que são bem conhecidos como Kimi Nittodoki, o Harai Do Lovely Complex, só citando coisas Que saem no Brasil, são Sim. títulos Bem populares, e aí ela saiu Publicando bastante one-shot lá, e essa Deluxe Margaret é um spin-off da, da, da Margaret que saía a bimestral, uma, uma vez cada dois meses, que era bem... Essas revistas sempre tem, né? Todo, toda publicação é, todo... do Japão tem uma revista spin-off pra publicar uns unshotzinhos ali. É,
0: põe os amadores ali, vai. É,
1: e isso, <risos> põe as pessoas... Os
0: amadores e os cancelados.
1: E, e <risos> parece que tem bastante spin-off de série da Margaret, sabe? Da Margaret ou da de <risos> Margaret. E a, todas essas revistas são da Shueisha, né? Que é a editora mais... A maior... Não é a maior, né? Acho que era a quando a é, era maior. Né? Acho
0: que a Shogakugan é a maior Shueisha é a segunda maior, eu acho.
1: É, uma parada é. assim, é. Mas é uma grande editora que é da, da editora
0: da Shonen Jump. É, é sempre uma dificuldade quando cai na nossa mão compilado de one-shots, porque, né, não dá pra comentar todos e raramente tem um tema em comum, sabe, em compilado de one shot mas eu acho que... E raramente
1: acrescentando, raramente tem consistência de qualidade também. É,
0: é. além <risos> disso. Mas, eu vou dizer que o Komi Shonen tem, pelo menos, uma temática em, em comum, que pra mim é pessoas não sabem como o mundo funciona. É, é isso. É. <risos> Pessoas adultas não têm a mínima noção do básico de como o mundo real funciona. Essa é a temática em comum entre todas, essa, todas essas histórias.
2: Tá, eu acho que eu concordo contigo. É, eu, primeiro...
1: eu não
0: sei se são adultos, né? A maioria é adolescente, né? É, ok, ok.
1: Mesmo assim, mesmo assim.
0: A primeira história é sobre uma menina que o cara fala pra ela que ele é um lobisomem. Só pra, aparecer... só pra aparecer só para aparecer da hora e ela acredita só para aparecer da hora e ela acredita e aí tipo o cara pede oh, ô, desculpa não sou não e aí acabou essa história é. <risos> é. eu vou dizer que é. eu, fiquei,
1: eu fiquei é um spoiler para quem não leu mas eu duvido que alguém vai lá as ah, do não, campeonato eu fiquei torcendo uh -huh. para ele ser de fato eu falei e eu pensei pô é um twist muito bom se ele fosse de fato um lobisomem <risos> mas, pô, não eu jurava que isso ia acontecer
0: realmente <risos> eu fiquei pensando nisso eu acho que esse assim, o que tem algum mérito porque acho que é meio que um trupe sabe tipo ah o cara lobisomem não sei o que e aí ninguém acredita ele é no final e aí você compra essa ideia mas todo mundo envolvido é tão idiota sabe vai se fuder o Kami e você não me conquistou em porra nenhuma sim não. sim pois é e o <risos> que, que mas... você achou da capa? é uma boa ah, capa pelo menos eu acho é, é. Eu lembro... ai como é que é o nome agora? Helter Skelter? É?
1: ah tá lembra um pouco ah. lembra um pouco mas, mas me lembra outra coisa que eu não tô sabendo dizer o que que é talvez um Atsushi Chicaneco, bem de leve. Acho que principalmente é. por ter escrito balões ali, meio Bambi,
0: assim, não sei. Assim, porque pra mim a, a consistência de ruindade em todos os one-shots nesse volume é impressionante pra mim. E eu fiquei, é. achei tudo muito ruim. E eu fiquei pensando, conforme os volumes. Porque quando eu li isso aqui, eu vi que era ruim pra caralho, eu lembro, na ordem, né? Os volumes pra essa manga Eu parei pra pensar quantos anos ela tinha quando ela escreveu isso. E eu vi, era 18 anos. Assim, eu não quero. É, 18 tem gente só, né? Pode ter feito antes as histórias. É, se não antes, né? Porque o compilado saiu com 18 anos. E assim, tem muita é. gente jovem que escuta esse podcast e tal. eu acho que tem muita gente com 18 anos que produz muita coisa. Boa. Mas tipo, eu, eu sinto muito na maioria das histórias que, tipo, ela quer escrever uma história pra ela não tem o que falar, sabe? É uma pessoa que leu bastante mangá, leu bastante shoujo, provavelmente. A gente fala, ela quer escrever shoujo, mas tipo, ela não tem o que falar com 18 anos só. Tipo, não teve <risos> vivência de vida bastante pra ter alguma coisa pra dizer dentro das histórias. E hum. Isso foi o que eu, tipo, eu senti que foi mudando Ela
1: não tem uma ideia, parece, né Parece que ela não... Uhum. A história Ela é pela história só, sabe Tipo, eu vou fazer uhum. essa história aqui Ela não teve uma ideia que ela lapidou Pra transformar numa história, parece que Ah, aí ah, tem essa menina que acredita no lobisomem E aí, tipo, não leva a lugar nenhum, sabe é... é um conflito que não resolve nada Todos os outros que tem aqui nesse volume Parece que não resolve nada, nenhum conflito surge De verdade, nenhum conflito se resolve de verdade e nada leva a lugar nenhum é é, é. 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 Uma característica é que ela hum. tem aqui e eu acho que a gente vai ver bastante mais pra frente é que pelo menos ela parece ter, ter uma predileção por, por ambientes já estabelecidos parece ser um trope bem comum de Shoujo posso estar enganado mas é um trope bem comum de Shoujo você começar a história tipo a pessoa entrando no ensino médio ou transferindo de escola que é bem aquela coisa tipo ambiente novo ter que fazer amigo do zero etc, etc aqui pelo menos e aí vai se repetir nas histórias mais pra frente todos os, os setups já estavam estabelecidos sabe? Tipo, as pessoas já sim. se conheciam, as pessoas às vezes já estavam paquerando antes da história. E ah. aí, eu, eu acho já tem um grupo de amigos, a pessoa já conhece pessoas. Não, não é muito comum a protagonista ser aquela excluidinha, sabe? Tipo, pô, ela gosta, ninguém gosta dela porque ela é diferentona e, e ela é um patinho feio, sabe? Não, não tem isso, sabe? É uma menina que tem amigos ali normal e tem os conflitos da vida dela.
2: Sim, hum. é, sim. concordo. É. Ela vai até brincar meio com isso depois, né? Em um mangá, de certa é. forma.
0: Mas, é, pra mim, é, é tipo, <risos> Todas historinhas Que você falou né? Começam Em lugar nenhum para lugar nenhum E não tem nada a dizer uhum. Conforme ela vai avançando Ela vai ter mais coisa Para dizer assim Beleza uhum. Vamos pro próximo manga Qual é, Bocha? Ah,
2: sim O próximo é o Shooting Star E ele já Pelo contrário É uma Meio que Uma historinha Com começo e fim Não é um compilado De one shot Mas ele só tem um volume Ele basicamente Conta a história De uma garota Que adora cantar E do nada Ela encontra uns caras Que tem uma banda os, Quer dizer, na verdade os caras encontram ela, eles descobrem que ela canta bem no karaokê e aí ela fala pro irmão dela e o irmão dela ah, eu também quero fazer parte de uma banda aí, ah, beleza aí eles vão lá pra banda, e depois eles sequestram uma menina <risos> <risos>
0: <risos> <risos> é, é <risos> Eu achei. Eu achei muito idiota também, estar Só que ele tem um começo, meio e fim, mas ele meio que só tem um começo e um meio, né? É, não tem não um fim. Tem um fim. Não, é, parece,
1: parece ter começado a publicar, mas meio que, sei lá, não vingou, ou tinha espaço pra finalizar, não sei. Mas uh -huh. meio, meio que não termina, né? Ele tem uns shots perdidos ali no meio, que não tem nada a ver com a história. Tem a história Sim. principal e no final tem ele tipo tem... meio que encerramento, mas é isso aí.
0: Ele tem um cheirinho de, ele tem mesmo um cheiro de cancelado da Jump, sabe? Um volume não completo com um shot no meio sabe se a história não termina é, é
1: mas eu vou dizer que eu, eu não achei tão medíocre eu achei que ele parecia ter alguma Substância ali, o problema é que ele não Concluiu, sabe? Eu até Achei interessante ser um Setup de banda e não ser um setup Genérico, sabe? E mais de romance genericão Eu gostei de ser um setup, pô, a menina tinha um sonho É, é, é diferente, é difícil Você pegar esses mangás que o protagonista é. Já tem alguma coisa que quer fazer sabe? Já tem um objetivo E Mas... já vai atrás, sabe?
2: Mas tem um problema, porque já tinha Nana,
0: né? É, eu penso em ah, Nana também, um ele Nana. até me lembrem estilo um pouco Nana também. Mas, ah, cara, também tipo, é que nem a de Sport já tem Slendunk, sabe? Não, é, é, eventualmente, é que, tipo, tipo... É claro eu, que ela
2: muda algumas coisas, mas eu acho que ela acaba puxando muito de Nana assim, em alguns aspectos.
0: Eu odiei muito o Shooting Star também. Mas, tipo, pensando... Em Melhora conforme o tempo. Eu acho que, pelo menos aqui, comparado aos on-shots do Okami Shonen tinha alguma coisa pra dizer, pelo menos, que nem você falou, estranho, sabe? É uma menina que tem um sonho, sabe? Ela quer cantar, ela quer estar tá numa banda, e é meio que as dificuldades e meio que as relações sociais em volta disso, sabe? Parece que tá querendo ir pra algum lugar. Nenhum dos é. on-shots anteriores queriam ir pra lugar nenhum, sabe? Eu Nossa.
2: concordo, porque uma coisa que você costuma ver em show de tipo assim, é que esse é um show de um pouco mais Objetivo, talvez ele até tenha se inspirado realmente Em Nana, alguns outros uhum. que sejam mais objetivos Mas a ideia geral de um show desses Romancezinhos é você botar uma moça que não tem Nada pra, pra as meninas se identificarem Com a protagonista, né? Sim. Então, sim. É uma e ficar no mãe.
0: vai não vai Eterno ali entre ela e o Rapaz e, e é isso, basicamente e né? Infelizmente
2: é. ela vai reproduzir Isso no futuro, mas <risos>
1: É, o
0: sim, no, no... chegar lá
1: no caso do Shooting Star, eu vejo já também essa coisa que eu tinha comentado de já ter um grupo estabelecido. Nesse caso, acaba se formando um grupo na história, mas eu gosto que. forma um grupo, aí tem, uma, tem interações e tal. Eu acho isso interessante. Não é um manga bom, no final das contas. Não, né? não é. Mas, um eu, bom, não. mas eu acho que ele tem pontos de melhora bem claros características Sim. interessantes eu consigo, consigo ver uma carreira se formando aí.
0: Uhum. é, eu consigo, mas alguma tipo, tem uns erros que são muito alguns personagens não têm objetivo nenhum e você não entende a ação de vários, que nem o começo do mangá eu fiquei super confuso porque <risos> o negócio todo dela é que ela queria cantar e o irmão não deixava ela você <risos> nunca vai virar cantora aí tipo, o pessoal da banda encontra ela no karaokê cantando e ela, ai beleza eu vou confrontar o meu irmão e vamos lá e agora? Aí ela vai falar: é, eu vou virar cantora, irmão. Aí, irmão, eu também quero ser cantor. Não, não fez sentido nenhum isso aí. Tipo, Por que ele tava impedindo ela de ser cantora? Eu nunca foi explicado isso.
2: Sei. É, isso, isso é verdade. Eu fiquei muito, não, pera, como assim? Por fez sentido nenhum? Não fez
0: sentido. Né? Eu fiquei e, muito. E,
1: puto. e o twitch o do sequestro eu achei too much. <risos>
0: É. Explicando porque ninguém vai ler esse mangá, mas tem momentos que eles estão procurando acho que uma baterista, né? E ele, eles veem a menina super baterista fodona na banda ali e eles ah, vão sequestrar ela. E eles sequestram mesmo, tipo, o cara agarra a menina, amarra ela e no final das contas eles não acham que amarram amarrar,
2: mas. Eu amarro, amarro, mesmo. Cor... Amarram mesmo. Amarram, amarram ela mesmo?
0: Cor... Eu
2: lembro do, da, da cena que essa. Nossa, esse não amarrou ela, acho não, eu acho que não Amarra depois, amarra de novo. Ah,
0: então tá, ok. É. E aí? E no final eles sequestraram ela pra... porque ela não tava gostando da outra banda, mas porque amarraram ela? Não entendi, entendeu? Eles é, sequestraram é... ela pelo bem dela. Não
1: fazia
2: é. mais sentido ela sair correndo
1: com ele. Você tipo, é, é é vê que ela tinha intenção ali de fazer alguma coisa diferente, só foi uma péssima ideia, só. É mas, mas ela tá tendo um cara mal lá. O cara
2: mal não ser um cara tão mal, na verdade. Né? É, é.
1: Ela tá tateando, ela tá tateando, procurando uma boa história aqui.
0: Uhum, sim. Eu gostei desse rapaz aí, o cara que é mal mas não é tão mal. Mas no final das contas, ele é um escrotão mesmo. É um escrotão. <risos> porque, tipo, é meio que um um clichê né o cara que é do mal mas ele tem um coração meio mole sabe ele é meio que isso mas constantemente a história reforça não ele é um escroto mesmo, ele é, escroto mesmo é. ele é um demônio pintam ele como um demônio mesmo eu achei <risos> divertido sim sim próximo mangá é mais uma coletânea de one shot chamado Itoshi. De um volume, 2006, né? Que nem o Should Star, também 2006. Ela com 20 anos agora, né? Pois é. Por aí. É. Puta, eu já, me, me já tô com dificuldade de lembrar quais são os one shots dessa Esse aí ah, é o que essa? tem o
2: Sim.
1: peixe
0: dourado.
2: Puta, esse aí é o, que é o que tem a história tosca. Ah, não precisa comer. <risos>
0: Ah, é. ok, ok. Já tô lembrando aqui dos, dos one shots dessa coletânea. Vocês acham que tem uma melhora pra essa coletânea comparado com o peixe de por exemplo?
1: Não. não. Não? Eu acho que varia, né? Depende de, do, do qual das histórias, né? Uhum. É. Tá, tem, justo. A, a qualidade varia bastante. Por exemplo, a do peixe, do, do peixe dourado, eu já acho que é uma história que tem alguma coisa a contar, sabe? Pelo é, menos. É, tipo, tem um, é, tem um conteúdo, é mais... começa, termina, tem um roteiro interessante. É, tipo, não é nada excelente, mas é uma boa História, é uma boa história.
0: Não, não é nem um shot, são dois capítulos em que cada um é meio que contado pela perspectiva de um personagem diferente, sabe? Eu gostei de como ela começou, sabe? O protagonista é o primeiro capítulo e o interesse é romântico é o segundo, e aí o, a primeira página de cada um é eles falando do peixe dourado, gostei disso.
2: Uhum. Sim, isso é verdade, é uma brincadeira interessante isso, porque não é comum você ver isso sendo usado tanto assim. Mas já foi usado em Nana também. <risos>
0: Cara, não dá pra comparar tudo com o Nana também Não, nossa. Eu,
1: eu não tava lembrando das histórias aqui Mas, pô, tem a história do Do menino que é meio delinquente Também, que é interessante que, tipo, Mas menina... tem a história do horóscopo Que é... Qual que é a história do horóscopo?
2: Que Nossa, qual é a cor Da sorte do dia? É branco Ah, mas a gente precisa de alguma coisa branca Não tem nada branco, eu vou embora daqui Não, não vai embora, tem esse anel O anel representa o um véu de noiva quebra é <risos> E <risos> pra sair foi
0: na um shot. <risos> <risos> Ai,
1: é claro que eu tô exagerando um pouco Mas ainda assim, é meio assim É, eu queria, nossa. é meio simprão, simprão barra besta né? eu, eu consigo é. ver isso Mas eu tô vendo as outras aqui Aquela do... tem um do, do menino que é acredita em desculpador Que essa é idiota, essa eu não gostei <risos> essa é Mas bom, essa né? do, do, do peixe do peixe dourado Essa do menino delinquente E tem aquela da, do casal que o cara joga futebol e só dá atenção pro futebol e não dá atenção pra menina. Eu acho que, tipo, hum. são histórias que tem algo a dizer, sabe? São, são conteúdos diferentes, Isso. são conteúdos interessantes, sabe? Sim.
0: Ah, é. Sim. Hum. É, foi a mesma coisa que eu pensei quando eu lembro agora, quando eu li esse compilado, foi a mesma coisa que comparado com o primeiro compilado dela. Tipo, a maioria das histórias tem alguma coisa a dizer, no final das contas. Porque no, no, no primeiro, tipo, era nada, sabe? Era nada. Mas aqui, algumas lidam com, tipo, morte, o futuro acaso, esse tipo de coisa, sempre tem alguma hum. grande temática amarrando o one shot sabe? Então definitivamente é uma melhora. No final dos contos não é nada pra escrever pros pais, sabe? Mas é ok.
2: <risos> não, é, é, realmente concordo. Eu não, eu não gostei, tipo, lendo eu não achei agradável assim, mas concordo que é mais objetivo em certos aspectos, tem mais coisa a falar mesmo.
1: É, é uma melhora clara, eu acho que, que isso a gente não tem como discordar, né? É uma melhora clara do que tava vindo até aqui, né? É. Em
2: meu é. objetivo, eu concordo, sim.
0: Próxima obra é qual? Bosch. Ah, tá. Próxima obra me, me pegou obra de surpresa, é eu tava pronto aqui é... pra falar. <risos> ah, não, não, é, não é o Bosch? É o Bosch, sim. O Bosch falou... É, na sua ordem nova, né? É. Não, foi bocha. Ah, não, não, desculpa, tá certo, tem razão. Tem razão, tem razão. Qual é a próxima obra estranha?
1: É, a próxima obra é, é oficialmente a primeira serialização dela, né, <risos> que é uma série que foi do começo ao fim, chamado Bambi Notegami, que é, tipo, a carta pro Bambi. <risos> Basicamente vai contar a vida de uma menina que ela tem muito azar e aí ela faz um desejo pra ela ter um pouco de sorte e aí aparece um cara na vida dela que parece trazer sorte pra ela do nada. E, e tem a, a parte do Bambi, a carta pro Bambi, porque quando ela era mais nova, ela tinha um... ela tinha cuidado de um viadinho, ela mora meio que numa fazenda, né? Ela tinha cuidado de um viadinho, o <risos> filhote, que era o Bambi, amigo dela, e só que um dia ele sumiu e aí ela sente saudades dele. E ela fica imaginando que o cara talvez seja a reencarnação do Bambi, sabe? Um negócio assim.
2: <risos> dá a entender isso, né? Mas, então, mas só pra corrigir, né? A carta do Bambi, que dá um indício do que acontece ah, tá. no final.
0: Manga.
1: É. Tá, tá, ok Carta do Bambi
0: O que, que você achou? Desse, um voluminho aí do, Desse mangá
1: Eu achei uma história bem ok Tipo, é. não, não achei nada de excelente eu, eu achei talvez um pouco corrido Porque é um volume só Eu acho que Com um pouco de Uma construção um pouco diferente Dá pra fazer as coisas Num ritmo mais interessante Me pareceu meio corrido De forma geral Tanto que a parte do, do veado Eu demorei pra entender O que, que tava acontecendo Eu falei O que que é esse veado mesmo? <risos> ah, tá, beleza, ok <risos> não, não é, é, é engraçado tão...
0: que ela não começa Com isso, a história com flashback, né?
1: Ela começa mas começa não explicando tão bem assim, sabe? Tipo, o flashback uh -huh. tá na página colorida, sabe? É. Mas é disso que a gente tá falando, né? Dela trazer uma evolução do, do que ela quer dizer. Aqui, como é uma história um pouco mais longa então ela tem, ela tem um conteúdo que ela tá querendo passar sobre essa questão de como a pessoa lida com a, com a sorte, talvez, como ela enxerga outra pessoa na vida dela que tá chegando parece ter algumas características X mas essas pessoas também têm seus próprios problemas, que acaba se tornando Sim. também uma característica característica dela daqui pra frente. Sim, sim. Então eu acho, acho interessante. Por, por isso, sabe? Tem, tem arcos de histórias, tem arcos de personagens, tem acontecimentos sequenciais e tal. É uma é uma boa serialização de início. Não é nada de excepcional, mas é uma boa serialização de início. Hum,
2: hum. é, eu yes. não gostou
1: tanto. E o não, Judeu também não. 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 Eu, não, eu gosto do final.
2: Mas o meio eu acho que é meio sem graça. Eu gosto da ideia do final, tipo, quando se relaciona essa do Bambi, até é interessante. Mas no meio, na parte principalmente que mostra o amigo dela, e tipo, o amigo dela tá ficando com a menina e tipo, não.
1: Ah, é um tão... é é conflitinho ali, né, de triângulo amoroso é. e tal. É,
0: essa parte é, é meio
1: chatinha. É, consegue ter barriga Num volume É in inacreditável É,
0: é Exatamente <risos> Consegue ter uma barriga Em um volume só Eu achei esquisito eu achei que Parece que foi um Talvez te... Eu tô disposto a dizer isso Talvez em termos de Coisa a dizer tenha sido um passo pra trás Comparado com A coletânea anterior Porque a coletânea anterior, anterior, anterior Tava explorando Umas temáticas Meio malucas ali Sabe Com hum. morte Esse tipo de coisa E aqui meio que foi Ah é uma historinha aí Falou tchau hum. O final é interessante Eu concordo também, parece que foi algo bem, bem amarradinho ali no final, mas é, é tão qualquer coisa pra mim eu, eu dei eu de muito mais algo medíocre do que algo ruim sabe,
1: é, é, eu, é só acho...
0: medíocrezinho pra mim
1: eu acho que talvez ele caia pro medíocre justamente por ele ser mais longo porque eu acho que a, a história mais central que é dela com o rapaz que aparece na vida quando ela deseja sorte e tal, essa é uma parte interessante, teria um desenvolvimento legal, mas como é, tem todo okay. Todo aquele desenvolvimento com o outro amigo que ela gosta, a menina lá que também é amiga dela. Como tem toda essa parte no meio ali, é uma parte meio barriguinha. E aí acaba acaba jogando a média pra baixo. Eu acho que uhum. por ser, os outros são melhores por serem curtos em comparação a esse. Eu concordo. concordo.
0: Talvez uma melhora que, que já veio também da coletânea anterior é que os personagens são um pouco, um pouco mais claros. As decisões que eles tomam fazem mais sentido Principalmente a protagonista Essa ideia dela ser uma azarada e tal Comunica bastante as decisões Que ela toma durante a história sabe? Então sim. eu dou um bastante positivo pra, pra isso, porque é algo Que era muito sofrido pra ela no começo Pra autora sim, é. sim. Próximo mangá, seria estranho é, nossa, nossa, não sei mais nada aqui qual é o próximo mangá, Bocha?
2: O próximo mangá é, já é um, uma série enorme do Time. É,
0: né?
2: é um exagero. Mas, mas comparação com tudo que veio até agora, que é Yumimiru Taiyo, o Sol sonhando. Sol que está sonhando. Alguma coisa assim.
0: Só o sonhador. É só o é, um sonhador,
2: é isso. E ele foi de 2007 a 2011, tem 10 volumes, foi publicado na Besatsu Margaret também.
1: É, até aqui tudo que ela lançou foi na Besatsu Margaret, o anterior também. Esqueci de falar isso, mas ele lançou na Besatsu Margaret também.
2: Uhum. E o Memiro Tayo começa assim, com uma moça, que ela meio que fugiu de casa. Aí ela encontra um cara, um homem meio estranho. O cara convida ela pra ir pra casa dele. E ele fala que ela fica lá, mas ela tem que preencher três condições pra ele. Sendo que eu não lembro quais são as duas primeiras condições, Minha terceira condição era ter um sonho.
0: É. Mano, essa é a protagonista. Essa cara, é a protagonista padrãozinha eu su... que, eu,
2: que eu comentei, pois
0: é. Não, mas de qualquer shoujo, de qualquer mangá que eu já li, essa é a protagonista mais mimada e chata que eu já li.
1: É, ela é bem mimada aqui nesse. É. É. É porque assim, eu vou me dizer, a, a, a premissa da história, ela é maluca até demais, assim, tipo, eu achei, eu achei ah. difícil a história ser vendida pra mim. Aparentemente hum. a galera que, que leu tudo, eu, eu não consegui terminar de ler, 10 volumes era muita coisa, mas... <risos> eu também não
2: terminei de ler, não. Eu não, eu não aguentei, na verdade.
1: <risos> então... Mas, aparentemente, Keila, eu acho ok. Eu, eu não me pegou tanto porque... Aqui eu vejo o passo pra trás, Judeu, que você é, citou. É, Porque eu parece que ela uhum. caminhou pro, pro genérico, sabe? Pro, Sim. Pros tipos de personagens genéricos, relacionamentos genéricos. E aí, tipo, uns conflitos bestas, sabe? A menina foge de casa e aí ela fica dias sem falar com o pai. que Como assim? <risos> sabe? E o, cara, e o cara aceita morar na casa, tipo... O pai deixa ela morar na casa do cara Que ela acabou de conhecer O que, que tá acontecendo? Não foi o menor sentido essa história No capítulo 2
2: já tem o clássico Eu odeio meu nome, aí vai o cara bonitão Não, seu nome é bonito Ah, ninguém nunca chamou meu
0: nome de pai. Ai, nossa, mano, puta que pariu. <risos>
1: É, e ela tem quando... mais, mais cenas clássicas de shows, sabe? Tipo, o cara que salva ela, que ela ia cair. E aí uhum. olha pra ele, tem brilhos em volta. Eu tipo, caminho muito parece pro show Sakura clássico. Dreams. Sakura Dreams, é. é.
0: Parece Sakura <risos> sim. sim É impressionante, cara. Na, na hora que eu falei que ela tem uma melhora constante, eu me, eu me arrependi na hora, porque eu lembrei desse mangá mesmo. Porque até na arte, parece que ela, tipo, cagou. Tava vindo... A gente acabou não comentando muito das artes dos volumes anteriores, mas comparado ao... ao primeiro compilado de one shots, o segundo compilado, o traço já tava melhor, tava bem limpo, a quadranização era bem fluida, mas a, parece que nesse mangá, ela meteu o dedo do meio pra quadranização, porque aliás, eu, várias aliás. vezes eu não sabia qual era o próximo quadro que eu tinha que ler, era confuso para caralho <risos> os quadros pequenos, jogados para qualquer canto que foda-se, nossa pelo amor de Deus, parece que ela desaprendeu
2: não, isso é um bom ponto, porque ela, em questão de quadros, né, eu até tava conversando com o Luke, que não participou daqui, mas eu mandei umas páginas pra ele tipo ele concordou comigo que assim ela tem umas quadrinizações boas só que às vezes falta conteúdo nas quadrinizações é que nem a quadrinização tá boa é, tipo, é. tá faltando meio que tudo certo não, Nossa, não exagero eu tô, eu tem gente que uns... gosta
1: mas... eu tô vendo algumas páginas que realmente tipo a arte dela deu uma zoada foda assim, então, então eu não sei se era se é um novo ritmo de publicação constante uma serialização longa se isso afetou ela de alguma forma mas Poxa. esse mangá é um passo para trás na carreira dela para mim sim tema de conteúdo, hum. porque assim, a gente tá falando tinha falando nos, nos anteriores que os personagens tinham algum conflito tinha alguma coisa curiosa, alguma coisa interessante, um conflito diferente ou um objetivo ou algo a dizer, e aí tipo, essa protagonista vem e o conflito dela é a coisa mais desinteressante idiota. possível, e idiota ao mesmo tempo
2: é. esse aqui é um Otome Game, versão mangá, basicamente, porque é. você tem os, as rotas com os personagens só, e os personagens são meio que padrões
1: é, para o best guy aí, obviamente, é o roqueirinho.
2: <risos> é, tem o bonitão lá. Que, que é o é cara meio... gente
1: boa, o cara que
2: vira brother dela
1: desde o começo.
2: Sim, é verdade.
0: É, aposto que ela não vai ficar com ele no não, final. Com
1: certeza não.
0: Ok, é isso que eu tenho pra comentar. Eu não li os 10 volumes, achei bem chato e é isso, desculpa.
1: É, não, não me cobrem ler o resto, eu não vou ler não.
0: Desculpa aí, galera. Isso aí, ela publicou de, 2010, de 2007 a 2011. E em 2011, ela também lançou Haruhiro Astronaut. Pela Besato Margaret que a tradução, pelo jeito, é algo... Astronota Astronauta das... cor de primavera, uma coisa assim, hein?
2: É, Astronauta das cores de primavera, né? Colorita, é, não né? faz o menor
1: sentido esse nome, é Bem da não, verdade. Não, não, não. <risos> não. tem nada a ver com a história, né? Porque os outros tinham, não. né? Tipo, chute Shooting Star era o nome da banda. Carta para Bambi... Do Bambi, né? Tem a ver com o Bambi e tal. Cê Lá, até o, o Dreaming Sun é o um nome nossa, até esse nome é genérico né? nossa, tipo...
0: nossa, agora que eu parei pra pensar o Dreaming Sun parece muito o Sakura Dreams mesmo sabe? É. É, sim, sim. Nossa senhora. o Sol Sonhador, deve ser muito porque tipo, ai ela que é um sonho, ela é que nem o Sol, ela brilha que nem o Sol, ela é radiante, sabe, uma coisa merda assim é. É. Ah, pois é. e, é. e mas... aí o,
1: o Haruira astronauta também, tipo, ele não tem nada a ver com isso, de ser genérico mas ele também não faz o menor sentido <risos>
0: <risos> e é divertidíssimo a o Astronaut? Não. Ah, de deixar, dá uma sinopse é, aí, dá uma sinopse. sinopse é, desculpa, desculpa. Uma sinopsezinha aqui de Haruhiro, astronauta. Conta a história de duas irmãs gêmeas, né? Que elas sempre viviam muito juntas, muito amigas, muita muito irmãs. E uma delas recebe é, é uma, uma confissão, né? Uma confissão, uma declaração de amor do rapaz mais popular da escola. E aí deixa a irmã meio que sozinho, sozinha, né? E aí o conflito vai resolver em volta disso, da história. É, é, é meio que ideia é
2: também. É, é... Bem, que a menina lá, a irmã, era sempre popular, na verdade, né?
1: É. Hum. Uma, da, uma das gêmeas é, é mais bonita que a outra, né? Tipo, as duas são iguais, mas uma é mais bonita do que a outra, hein? É, é,
0: é. Isso, isso é o que e... me incomodou um pouco, porque até, tipo, ela ah, não, fala da existe. personagem... Isso não, não, tudo bem, tudo bem, existe, é claro, uma irmã é mais bonita que a outra, mesmo sendo gêmeas, mas tipo, ela não desenha as duas muito diferente, e, e ainda por cima, em vários momentos, fala, não, a personalidade dela é completamente diferente. E, tipo, o não vende muito bem essa ideia pra mim, sabe? Não é, pareceu ser muito veja diferente um pouco,
1: não. Veja um pouquinho eu, eu consigo sentir um pouco da diferença Mas bem de leve mesmo, acho que faltou trabalhar mais a irmã a, a, Porque assim, a gente vê pelo, pelo lado Da irmã não bonita, em teoria né Tipo, é igual, mas é, <risos> ela é a mais Madura, por assim dizer, aqui não recebe As cantadas dos garotos E a da outra, eu acho que a gente viu pouco dela pra gente poder julgar Muito da, da personalidade dela é, uhum. Eu só quero chamar a atenção que Todas as protagonistas, as protagonistas até agora Tiveram cabelo que prendia pro lado E aqui, a, as protagonistas Pega nem uma pra cada lado Porque né?
2: <risos> São gêmeas exatamente. São gêmeas
1: aí, tem que ter alguma diferença né? Então uma prende pra cada lado sim. Mas eu acho que esse deve ser o penteado da Takanoichi Não é possível sim. Ela é muito vidrada nisso Mas sim, Judeu, eu achei divertido também Acho que ele tem... É um voluminho só e ele desenvolve um micro-universo interessante ali até, é, né, é. tipo expande eu... aquele grupo de pessoas e tal
0: durante todo o manga Grafinho, a gente pensou muito no que o que essa história tem a dizer, sabe será que ela tinha alguma coisa pra dizer com essa história e eu meio que acho que não, e é a primeira vez que eu não tenho um problema com isso porque, <risos> de todas as histórias até agora, esse é que tem os personagens mais bem desenvolvidos, mais completos e mais carismáticos até agora nenhuma história até agora teve muitos personagens que me interessaram mas em um voluminho só eu, fiquei super, eu muito gostei da protagonista Que é a irmã mais velha Eu muito gostei do Yankee Que aparece ali no meio, sabe, da história Eu hum. muito gostei do casalzinho Da irmã mais nova e do cara ali Que formou, tipo, eles se encaixaram E ficaram até o final, é muito divertido Isso, sabe Sim, então eu acho, que Sim. acho
1: que funciona porque as personalidades Estão bem definidas Tipo, Em um hum. volume ele define bem as personalidades E trabalha essas personalidades bem definidas Então acho que é um bom trabalho é um mangá um legalzinho, um manga legalzinho. Não, 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 não. Achei mais
2: ou menos Por que você não gostou eu não, gosto, eu não gosto muito da caracterização dos personagens Pra falar a verdade tipo, Tem o personagem lá que ele gosta da menina Aí tipo ele finge que na verdade gosta da irmã que é mais bonita Porque, sei lá, talvez seria estranho Ai, é, Essa parte assim. eu
0: achei bizarra também Eu não entendi <risos> o que ela queria fazer com isso não
2: Aí toda hora, não, mas eu quero o seu número E o da sua irmã E aí o cara sai correndo assim <risos> Por algum motivo. E sei lá, tipo, quando eu olho a capa e eu olho uh, a arte do mangá em si, eu acabei me decepcionando um pouco, porque a arte da capa é muito bonita.
1: É, não, não tá feia a arte do mangá. Inclusive, tá bem próximo do que a gente vai entender como a arte dela atual, hum, né? Dos mangás seguintes. Tá bem, bem mais definido, bem mais assertivo. Eu gostei da arte geral. Só que a da capa da impressão, que vai ser um negócio super desconstruído, né? Um negócio diferente. <risos> não sei. Tem um Sim, clima interessante é. ali. Tem um clima interessante na capa que não, não se traduz por a parte de dentro, mas não, não vejo problema também.
0: É, não, tá Eu aqui. super fui fã do, do casal final que se formou. E quem é incrível. o
1: astronauta judeu?
0: Ah, sei lá, cara. O pau no cu desse título, pelo amor de Deus, né?
1: Ah, é, ó. Tô vendo aqui no final, e aí no final ela tá dizendo que do universo em inteiro, eu escolhi esta estrela pra amar, sabe? Tipo... Ah,
0: é verdade, finalmente ela então, parecia esqueci... uma estrela, né? Uma coisa merda assim. E as
1: cores da primavera? É, essa aí fica, assim, no ar é mesmo. Que o qualização é
2: é vem com o amor, então deve ser alguma coisa. É a astronauta do amor. Eu,
0: eu, eu gosto bastante disso, inclusive, no final, porque é meio que... Quanto mais eu tô pensando nesse mangá, mais eu gosto dele, porque <risos> eu falei que não tem nada a dizer, mas o mangá inteiro é meio que sobre essa menina que tá esperando justamente a estrela cadente, sabe? Que nem a irmã dela vive recebendo declarações de amor e tal, e ela finalmente quer receber uma declaração, ela quer que caia essa estrela pra ela. E aí no Final do mangá, meio que fala que ela que escolheu, sabe, a estrela pra amar. E, tipo, uhum. eu achei uma mensagem super positiva, sabe? Tipo, meio que meio que essa ideia de paixão que a gente tem, que é uma coisa que surge do nada, sabe? Ela tá esperando, sabe, cair em paixão por alguém. E quando, na maioria das vezes, amor é algo que, sabe, se constrói com o tempo e se escolhe fazer.
1: Uhum. Ah, ok. Faz é sentido. É. Uma coisa que eu gostei é como o casal se forma de forma mais ativa nos mangás da, da autora não tem tanta enrolação, sabe, tipo ah esse casal é pra acontecer, é pra acontecer, e aí vai tipo, tem, às vezes tem um conflito, mas acontece eu, eu, eu só não sei quanto ao outro lá que, que eu pulei a maioria dos volumes é, tipo, não. <risos> mas aqui, por exemplo tipo, ah, vou fazer um casal aqui, pronto, tá feito o casal sabe, é bem, é bem direto assim, não, não tem tipo, ai, ah, mas será que eles vão pegar a mão, será que eles vão beijar, sabe, tipo, não é, isso não é relevante pra história sabe,
0: é, 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 é verdade verdade, é verdade. É, a gente precisa desse
1: foeirismo de será que eles estão se beijando, não importa se eles estão se beijando, sabe, o objetivo da história não é esse, sabe,
0: uhum.
1: é uma história sobre romance, mas o objetivo é a dinâmica que o romance traz pra história, não pegação,
0: é, e eu... Realmente eu acho que tem uma mensagem madura aí no final das contas sobre amor, sobre paixão. Eu gostei bastante, sim, quando parando pra pensar realmente na história a ser contada. Dito isso, o próximo mangá é o mangá da autora. Qual é? Boscha? Estranho. 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 Qual é estranho?
1: <risos> é. Orange, né? Finalmente chegamos sim. no. No. Talvez Mind até Cops. aqui. ...ápice da carreira dela... ...com certeza é o ápice de vendas... ...de aclamação ah, de público... ...de reconhecimento mundial... ...de tudo... ...porque Orange foi publicado... são então, cinco volumes... ...foi publicado de 2012 a 2016... ...a gente vai falar sobre isso... ...ele foi sim. lançado no Brasil pela JBC... ...já completo... No, ...nesses cinco volumes... né? ...ele teve adaptação para live action... ...filme live action 2015... ...adaptação para anime em 2016... Pro um estúdio que eu nunca ouvi falar, Telecom Animation Filme. Conhece, Judeu?
2: Não. Vou dar uma, uma olhada.
1: E aí, ele foi indicado pro vigésimo prêmio cultural do Osama Tezuka. Não ganhou, Sim. perdeu pra Yotsubato.
0: Esse filme vale. do, do Osama Tezuka não vale para nada, não.
1: não ah, é bonitinho, é bonitinho.
0: É, e o Manga fechou tá que e escolhe é in... os bons
1: mesmo. <risos> em 2016, teve um lançamento de um mangá, spin-off, e um anime spin-off também, que Sim. foi compilado. Posteriormente em um volume chamado de Orange Future Que é meio que o volume 6 de Orange Vai sair no Brasil, ainda não saiu Mas a JBC falou que vai sair no Brasil Mas eu não achei tradução na internet pra ler
0: É, eu também não Um
1: uhum. ponto curioso da publicação de Orange é que E aí a gente vai discutir talvez um pouquinho Não sei se a gente tem muita informação pra isso Mas quando eu, eu, eu comentei, né Orange ele foi muito bem recebido no começo dos scans e, e aí saiu dois volumes e parou Entrou em ato Sim. E entrou em ato <risos> e ficou Anos em hiato.
0: Sim. E aí,
1: hum. a galera ficou, caraca, o que, que aconteceu? E a autora meio que. Sei lá o que aconteceu, hum. né? Ela tá falando. Sobre na na Besatsu Margaret da Shueisha, ela ficou desaparecida. E aí, de repente, ela ressurge com outro mangá. Que a gente vai falar depois. Ressurge publicando outro mangá. E todo porra, que porra é essa? Em outra revista? O que, que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo. E aí, cadê posteriormente. A Orange? Cadê a Orange? E aí, eu não sei se com a fone a que ocorreu por trás, mas hoje passou a ser publicado em outra editora, em outra revista, né, que é a Gekkan Action, publicado pela Futabasha, editora Futabasha, que é uma revista sem nem, né, então saiu do, do Shoujo e migrou pra sem se tornando um ótimo exemplo de que demografia não significa porra nenhuma.
0: É, <risos> é, basicamente isso, basicamente. Ba, shonen, sem nem ou Shoujo é só que um velho japonês escolheu colocar o um mangá.
1: Exato, é, é até eu, eu não sei o que aconteceu pra ela ter ido Pra Futabasha, talvez ter sido Alguma briga com a Shueisha uma tra tratamento dos editores é, Fica por definir O que, que aconteceu, mas ela foi pra Futabasha E levou inclusive o, o manga anterior Dela lá, aquele Dreaming Sun Lá, o Yumemiro Tayo Aparentemente ela redesenhou e republicou Pela Futabasha de 2015 a 2017
0: é. Quem Nossa. sabe essa nova versão Não tenha sido melhor, né? Sei. Duvido. A história é a mesma, então é. não, Vai saber. Mas, mas é, de tudo isso é c'est ça essa publicação maluca dela, mas sobre o que é Orange. Apesar de que, né, não acho que não tem ninguém que tá estudando esse programa e não saiba sobre o que é Orange, né, mas uma sinopse rapidinha é isso, aí.
1: Orange, que é a obra mais famosa dela, vai contar a história de uma garota que um dia recebe no, no mesmo dia que chega um novo aluno na sala dela que ela, obviamente, se apaixona ali por cima, né, porque ele é o carinha meio Dark and Ed, excluído ali. Sim. E ao mesmo dia ela recebe uma carta da versão dela do futuro, dela no futuro,
2: uhum.
1: a versão dela de 26 anos, 10 anos no futuro, falando pra ela o que, que vai acontecer no futuro que esse garoto, ele vai se suicidar e falando tudo que ela tem que fazer pra evitar que ele se suicide então ela e o grupo de amigos dela que eu acho que é bem relevante pra história, que ela tem um, um círculo ali fechado de amigos e aí esse cara começa a fazer parte desse círculo é, é, conta as desventuras dela de, pô, será que eu sigo a carta aqui mas isso parece uma coisa meio escrota de se fazer ah, mas eu quero fazer tal coisa enfim, essa coisa de lidar com o futuro e tentar evitar que o garoto cometa suicídio. Exato. Que é uma puta premissa, né?
0: Sim. Eu fiquei pensando sobre Orange e eu acho que Orange é meio que eu realmente merece todo o sucesso que tem, sabe? É, é, é a junção de tudo que ela meio que fez bem. Às vezes até separadamente nas obras dela até agora, numa só. Tem os personagens carismáticos do astronauta ali, tem a arte dela melhorada conforme o tempo. É uma história que tem muita coisa pra dizer, sabe? Tem muita mensagem ali sobre futuro, sobre destino, sobre Morte, sobre suicídio, com temas bem pesados, sabe? Coisa, coisa grossa ali, tudo junto numa premissa super interessante e diferente, né?
2: Mas não deixa de ter todas as frescorinhas clássicas de um shoujo e com dois volumes a menos seria uma obra muito melhor.
1: É, não sei se dois volumes a menos, acho que talvez um, <risos> é, não, é, ou okay. talvez não, eu acho que é um tamanho aceitável. É, Pro um shoujo? Okay. Para um show de romance, <risos> to, to, todos os arcos de, de romance serem resolvidos em cinco volumes, eu considero um sucesso. <risos> É, é, Porra, em é, cinco porque... volumes, a menina nem pegou na mão do cara em Kimi Nittodoki. <risos> mas Kimi Nittodoki...
0: É outra coisa. Mas é. eu, eu, eu acho é. um tamanho decente. Eu, tenho, eu acho um tamanho decente. Acho final um pouquinho anticlimático, mas acho que não cabe aqui essa questão. Eu acho que mais do que um... Tipo, mais do que uma, se excedendo uma história de romance, ela se sede no geral, sabe? Como um roteiro. Eu acho super boa a escolha de contar junto com a história dela a história do futuro também, desse futuro alternativo e as duas nunca vão se encontrar e é de fato algo diferente você vê constantemente como mudou a vida daquele grupo, sabe o suicídio desse menino, é super interessante sim, eu acho.
1: sim, a dinâmica como afetou todo mundo eu acho interessante, eu, eu, eu acho também interessante como a gente meio que acompanha, porque assim, ele acaba lidando é, não abertamente com esse termo mas é com a depressão de uma, de uma pessoa, sabe, sim. Esse, esse garoto obviamente ele tem algum... Algum problema psicológico real, sabe? Ele não é só... Hum. Ele só não, não, não tava tristinho, sabe? Ele teve problemas na vida dele, etc. Que, que fazem sentido ele estar nesse estado. E meio que ele tá tentando... Pô, como que a gente lida com um cara assim, sabe? Como a gente anima um cara que na nossa frente ele ri pra gente. Mas a gente sabe que ele tá pensando em se matar, sabe? É, ele nunca falou, mas a gente sabe que ele tá pensando em se matar. É, é bem profundo isso, sabe? É, é bem... direto até corajoso, assim, sabe? Porque é, é um tema da pesado, da... sabe? Essa parte da autora, Sim. sabe? O suicídio é um assunto complicado Ainda mais no Japão uhum.
0: Uhum. E é tratado, eu acho que com Pelo menos na, na enorme maioria das vezes Por parte da obra Com extrema complexidade mesmo, sabe? Principalmente considerando que a gente vê Por parte de alguém que não tá Querendo cometer suicídio, sabe? A gente tá vendo por parte de alguém de fora mesmo E, e, e é super complexo Pra protagonista saber o que fazer Com aquela pessoa mesmo, que nem você falou, estranho sabe? E lidar com as próprias emoções com isso Sabe? Será que eu devo Escutar o problema deles? é pro melhor, isso é pro pior, sabe sempre vem essa incerteza pra ela
1: e, e o, o próprio conflito dos outros personagens também em volta, né o como, como lidar com isso também do, do lado deles que tem outros conflitos envolvidos né? ela tem, a personagem Sim. principal, ela tem o conflito dela gostar do, do garoto, mas os outros, cada um tem o seu a sua própria forma de interação, né, bem interessante, eu, eu gosto bastante, de Jorge eu gosto bastante, eu, gosto bastante. Eu, 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 eu concordo que o final é um pouquinho anticlimático mas eu gosto no, no overall de Orange, sim.
2: Eu não, quando eu li, na verdade eu não, eu não reli para este podcast. Eu também não. Mas eu li há um tempinho eu não lembro exatamente de todos os detalhes, é claro. Mas eu lembro que eu não gostei de bastante coisa. Eu só não lembro de ser o quê. <risos>
0: ele não é não acho uma obra perfeita sabe ele tem alguns problemas com isso falou tem uma barriguinha aqui ali era uma obra também que para mim não pedia muito de triângulo amoroso mais uma vez né tipo
2: é, com esse verdade, clichê aqui
0: sem muita necessidade mas até isso ela meio que passa por cima sabe bola para frente e eu acho que faz bem eu acho que ela desenvolve bem essa Sim. questão
1: porque tem tem um conflito de interesses muito curioso ali sabe Sim. tem um conflito de interesses do triângulo atual, né, tipo no presente e como isso se desdobra no futuro e como as versões futuras querem que seja desdobrado, né no, no passado, sabe é, é interessante essa dinâmica eu, eu gosto de Jorge justamente por essa dinâmica interessante de, de tudo uhum. da, da interligação de tudo
0: uhum. é, é engraçado que qualquer... Obra que lida com viagem no tempo Não resiste E tipo uma hora Sei lá As linhas se encontram ou Começa a inventar Uns paradoxos temporal, Não sei o que E ela foi muito bem contida Em Orange Essa, é essa premissa inicial E é isso sabe
2: uhum. É É, é. é sentido.
0: Legal Próxima obra e final dela né? Qual seria a bocha?
2: Entre aspas, última obra dela, é Recollection, que foi lançada em 2013, meio que lançada, né? Entre aspas. Foram lançados apenas três capítulos, que nunca viraram volume, e estão em hiato desde, sei lá, 2013 mesmo, ou 2014 por aí. Uhum. Ele foi lançado justamente no, no próprio Hiato de Orange, que é o mangá que a gente comentou antes ali, que ela picou um tempo no Yato de Orange. Ela acabou lançando esses dois... Esses três capítulos. Sim. Tem, na, tem, no, tem na Crunchyroll Mangá. Que só tem em inglês, né? No caso. Mas é possível ler lá. Foi lançado na Geek Connection também, né? Sim. Isso. Sim. E é o mais interessante. Porra, bocha.
0: Esse capítulo. Me vejo obrigado... Me, me, me vejo obrigado a concordar com você, bocha.
2: Mas... É. Uh, Contando brevemente da história, né? Um dia, Natsume Kanadi acorda com uma puta dor de cabeça e ele não faz ideia de quem ele é, não faz ideia do que ele é, do porquê que ele está ali, etc. Aí ele se encontra com um cara de óculos. Esse cara de óculos diz ser Deus. E ele está ali pra guiar pela sua vida. É. Aí é descarado e descobre que é um professor de uma escola e que ele tá namorando uma de suas alunas. é, e é justamente a brincadeira né, que eu falei lá no começo é que ela já lança um setup pronto e aqui tem um setup pronto que a gente tá literalmente aprendendo né?
0: É, exato. É o máximo do setup pronto, sabe? Tem é. toda uma história rolando e o protagonista tem a amnésia, a gente não tem a mínima ideia, a gente vai descobrir junto com ele. Sim.
1: E, e eu acho, cara, essa premissa também eu achei super interessante, quando uhum. começou a lançar falei, ok, uhum. ok, você tem minha atenção sabe, que, vamos ver o que você vai me fazer aqui, o, o Takanoichi e eu, eu não sei porque ela nunca voltou pra esse mangá <risos> sabe? É, eu não, não faço ideia é. porque, porque ele não tava, tipo, num ponto de terminar, ele não tava fazendo nada sabe? tipo ele tava começando um setup pra algo que eu acho que iria longe ali sim é. lá. eu não sei nem o que, que ela queria dizer ainda, nem chegou nesse nível de a gente conseguir dizer pra onde tava indo esse mangá, sabe?
0: Não, não. <risos> Então
2: É bizarro tá. e, tipo Tem bons personagens O, o né? Deus é um personagem da hora
0: Não Muito da hora A interação dele com Deus Toda hora Ele narrativamente Ele é muito empolgante Eu Acho que de todos os É o que tipo, foi melhor esse, esse aqui Esse uhum. Recollection Sabe Você vê ele Eita porra E agora E agora E agora Isso É muito interessante Você descobrindo as coisas Junto com ele e... Mas é só tem três capítulos Mesmo assim
2: E não tem né Provavelmente Chance de voltar Porque Já tá não, tanto é.
0: Sem capítulo. Ah, ah, que quantos que anos o Orange ficou sem Niato? Três. É, e, ó, três, quatro, e, quem sabe, 2018 é o ano de recol... A gente falou, entre
1: aspas, <risos> que esse é o último manga dela, porque é o que a gente falou, né? ele parou esse mangá, voltou pra Orange e depois voltou pra Orange de novo, né? Que, que foi é, esse certo nossa. volume, mais e recente. E, e redesenhou ba... o Dreaming
0: Summer.
1: É, redesenhou. Então, sei lá, sua obra tá pronta ali esperando ser retomada. Se você estiver ouvindo esse podcast, queria Porra. muito que
0: estivesse. Primeiro, desculpa, né, por pisar tanto nas obras anteriores,
2: né. <risos> ah, ela entende.
1: É, acho que se ela olhar pra trás, ela vai pensar mesmo.
0: Não, acho que o pior crítico é o próprio autor, né. Tipo, acho que não tem nenhum, ninguém gosta das obras anteriores, né. Hum, talvez. É
2: curioso, porque ela não teve em tese nada novo, assim, né, há um bom tempo.
0: Sei, ela tá virando agora Curumada de Orange, né. <risos> Orange mais um, mais um Orangezinho aí, vai. Vamos aí, mais um Orangezinho Ah, por favor, espero que ela não fique para
1: sempre nisso. Tomara que não.
2: É, tomara que não. Porque eu, eu não, a gente não tem como saber como foi a Orange Future, mas eu já achei uma má ideia.
0: É, eu também já não. Já que tocou no assunto eu também, não gosto nada da ideia de um Orange Future, não. Não,
1: nem, nem um pouco.
0: Bom. Estamos, chegamos aqui no final dessa carreira bem interessante. Conclusão final aí, cada um fala o que achou de ler todos esses volumes, como é que foi pra vocês e como de tradição, o melhor mangá e o mangá favorito da Takano Ichigo. Começa você, Boscha.
2: Bom, eu acho que vai ser uma decisão unânime que o melhor mangá é o Orange, e eu não posso discordar disso, porque é o melhor bem desenvolvido, etc e tal. Mesmo gostando mais de Recollection, que é o meu favorito, tipo, mas eu estou me baseando em mais ou menos nada. É, mas é, é por aí, né? Tipo, Orange é o melhor, porque a gente, a gente tem muitos motivos pra isso. O mundo já comprovou também que ele é uma de bastante sucesso merecidamente. E... Só que a Recollection merece ser continuado pra ver isso aí. Porque pode ser uma, uma coisa interessante a ser feita. Fora que, a gente não comentou, né? Mas Recollection é o primeiro mangá dela que é um protagonista homem, num show. de é verdade. É verdade. 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 Então, Sim, ela tem uma, um progresso, né? Essa aí, de todos que a gente fala, né? Faz bom tempo que eu não participo desse quadro, mas geralmente quando a gente fala, a gente vê, ah, isso aqui é um ponto alto. Aí, ah, isso aqui já não é. Isso aqui já não é. Isso aqui é bonzinho, mas não é que nem o ponto alto. A que ela foi meio progressivamente melhorando assim, em todos os aspectos, tirando o Yumemiro Tayo, que talvez ela tava precisando de dinheiro, né? A gente sempre fala que as pessoas estão precisando de dinheiro. Né? Verdade, <risos> verdade.
1: Essa foi quando ela se vendeu. Todo mangaka é. se vende uma hora, ela se vendeu
0: ali. Yumemiro Tayo, é todo mangaka se vende uma hora e o Yumemiro Tayo, definitivamente. Não era a história que ela queria contar. Pois é,
2: tá. E aí, tipo, fazer o que, né? Não acontece. Mas ela é progressivamente melhor e até no traço né? Recollection tá um traço muito limpo Também tá bem bonito E não tem muito o que falar Fora isso pra mim Eu acho que foi é interessante ler Só que é meio chato também ao mesmo tempo <risos>
0: Ler as coisas do começo, eu diria. Fala aí, você é estranho. Eu vou dizer que,
1: assim, a gente passa muito... as pessoas pedem... E a gente gosta, eu também gosto bastante de magagrafias. Normalmente os meus programas preferidos do, do Magal Quadrado são magagrafias. É os que eu mais gosto de reouvir depois de um tempo. E, mas a gente sofre bastante pra achar autor com cara de mangagrafia, né? Autor que a gente consiga ter um número X de, volu de volumes no total, que dê pra ler num tempo razoável, que tenha algo a ser comentado... Que tem uma carreira interessante. É bem difícil achar. Quando a gente é, Que numa não desse... seja
0: consistente demais também, né? Esse é um problema sempre. Também uhum. é.
1: É difícil achar esse, esse... Ou que tem a tradução dos, dos mangás pra gente poder ler. Sim. Tem muitos interessantes aí que a gente não fez ainda, porque tá faltando um monte de tradução. E aí, quando a gente chegou à conclusão de fazer Takano eu vou dizer que eu tava esperando um pouco mais. Eu tava, eu tava querendo uma carreira que era progressivamente boa, ou que tivesse, talvez, inconsistências, mas eu queria que, tipo, Orange fosse a kids deslanchou, mas ela fez coisa boa também, sabe? Uma parada assim. <risos> Infelizmente, não, não foi o caso. Ela fez coisa interessante, como a gente comentou, né? Tem ali alguns on-shots interessantes, o Haruil Astronaut eu acho interessante, Bambi é, ok, Pô, o resto não é tão legal. Eu vou dizer que eu não queria que Orange fosse o ápice da carreira dela, que fosse o ápice apenas de sucesso e não de qualidade. Infelizmente acabou sendo meio que os dois, então tem que dizer que a melhor obra é Orange, embora eu vou ter que concordar com o Palestrinha Bocha, que <risos> eu... eu... Eu, eu, eu me sinto mais atraído por Recollection, sabe? Eu não sei se talvez seja justamente por ele não ter continuado e ter ficado no ar alguma coisa tão interessante, meio que o mesmo sentimento que teve na época de Orange, quando ele ficou no ar. É, uhum. eu, eu, eu não mas... sei se isso a, a, a alavanca a, a, a mágica do negócio, mas por hora eu fico nessa porra. Acho que Recollection é mais legal, né? Sei lá, tinha, mais, <risos> tinha mais potencial, né? Pra, pra passar uhum. Orange, não sei. Então eu lamento isso. Mas é uma, é uma carreira consistente, pelo menos, né? A gente conforme a gente foi comentando a gente percebeu, percebeu essa consistência na carreira dela então acho que sempre no final é, é é bom passar por essa jornada de ler as obras de um mesmo autor Uma mesmo autor no caso e poder ver essas mudanças e tal
0: é. Dar meu resumo aqui eu acho que eu acho que eu meio que amei a experiência de ler todos esses volumes no final das contas principalmente porque tinha muita coisa que era muito ruim E tipo Eu várias vezes já falei Nesse podcast em geral Que eu prefiro muito mais Algo que é ruim Do que algo Que é só medíocre No meio ali Tinha umas coisas medíocres Que nem eu falei Tipo Bambi O mangá lá de 10 volumes Que eu não quero nem Mais lembrar o nome Mas as coletâneas Principalmente Tinha umas coisas Que era tão Tipo mano De onde é que tá vindo isso <risos> Porque Nenhuma motivação Faz sentido Uns furos de Roteiro absurdo Eu me diverti Lendo esses mangás Até que no final das contas tipo, acho que eu gosto de algum nível de raiva com as coisas <risos> foi até que divertido e é o que a gente faz tão raramente talvez no final das contas sabe a gente meio que tenta se afastar de algo que não é bom e é interessante interessante ver essa crescente durante a carreira dela e, e meio que você desvendar na sua cabeça ah, será que tipo, é agora que vai? Será que é agora que não vai? No final das contas acabou indo só em Orange mesmo, eu tenho que concordar com estranho, esse foi o ápice de qualidade dela apesar de que de fato Orange é a melhor obra dela, apesar de que talvez seja um movimento meio hipster aqui meu, mas só de conversar aqui, a obra cresceu tanto na minha cabeça que eu acho que eu vou dizer que o Astronaut é o meu favorito. Tudo
2: bem, né? A uhum. mensagem
0: dele é, é tão diferente, tão madura no final das contas... Quando eu paro pra pensar... Pô, meu, que, que coisa diferente e boa pra se fazer numa história, sabe? A ideia de que o amor é algo que se escolhe. Pô, meu, nunca se vende essa ideia, sabe? Eu sempre amor à primeira vista em qualquer história de romance. Inclusive Orange. Então, acho que de alguma forma... Haruí, o Astronaut é o meu mangá favorito dela. Hum. Eu imaginei, eu imaginei.
1: Eu tô... Eu abri aqui o Twitter... Da Ichigo Takano, e aí na descrição do Twitter dela tem só Orange e o Dreaming Sun na descrição. Tipo, não tem Recollection ali. Então e aí os últimos tweets dela são todos sobre Orange. Então, eu acho que ela entrou no barco Orange
0: mesmo, sei lá. Quem sabe daqui a uns 20 anos a gente não vai fazer uma magnografia dela, parte 2 aí. É só coisa boa, hein? É só, essa tipo, essa é só... mulher tem futuro ainda, né? tipo Pô, depois de Orange só veio coisa boa. Tipo, Recollection. Que óbvio. Depois disso eu. A ver. Boa. Origin Recollect. Então eu Tô, mesmo. <risos> tô esperando. <risos> Comentário de e-mails estranho Do Mangão Quadrado de número 226 Consertando a nem Jump, correto? Correto E-mails
1: que chegam No contato ao do,
0: E comentários que chegam no site mesmo Ao do. Maravilha, antes da gente começar tem uns recadinhos aqui né? Primeiro como sempre Semana que vem tem quadrinho ao quadrado E vai ser de Angola Janga né? A gente já comentou por aí, mas só lembrando Então se vocês quiserem ver a nossa review de Angola Janga, vai ler Angola Janga, né?
1: Exatamente, vamos tentar, como é um quadrinho mais recente, uhum. a gente vai tentar dar uma atenção especial pra parte sem spoilers, né? Para Pra gente poder a, a, agrupar mais pessoas para ouvir pelo menos esse comecinho aí. É. mas se você puder ler, leia também pra gente poder comentar também. Era o meu plano também.
0: E também, só lembrando... Tem um bom tempo ainda, né? Mas vão lendo Sengoku Yoko, né? Vão lendo Isso. Aí.
1: Não façam que nem a gente que deixa pra última semana. Comecem a ler com antecedência. <risos> Você já
0: começou a ler? Eu não. Eu ainda não. não, eu
1: <risos> não. O ideal seria começar do primeiro volume,
0: inclusive. Eu, eu... Ah, talvez eu faça bom, Vamos ver Vocês são só um pouco aqui? Curtinho? Hoje é curtíssimo Só um pouco e-mails bem, bem coisa pouca A gente tem aqui o Vitor Honorato De São Vicente, São Paulo Ele mandou um e-mail sobre Canata Nossa né? Sobre o que comentamos de uma das personagens A Yun-Ha E... Foi um bom comentário? Ele me fez mudar um pouco a visão sobre essa personagem?
1: É... Deu uma, deu uma defendida nessa personagem pra gente, que quem não ouviu o programa, a gente não Eu foi não tão fã dela. De nada, é. é, na spoiler a gente não foi muito fã dela. Ele deu uma, uma boa visão ali sobre ela. Eu não sei se redime a personagem pra mim, mas torna menos pior.
0: Talvez. Eu ainda acho boring a personagem, mas esse aspecto dela ser meio que a única que é uma personagem mulher por si mesma talvez faça sentido ah se bem que a, a protagonista também é, né, então é, bom, tudo então, bem. Né? É.
1: É, sobre os comentários do programa de Consertando a Shonen Jump tivemos o um comentário do Caio e outras pessoas também chegaram a comentar que os rankings não são lei absoluta de ranqueamento no mangá, né, que existem outros fatores considerados na Shonen Jump pra, pra definir a ordem ali de publicação. Sim. A gente chegou a comentar isso, né, uhum. pelo menos bem por cima, né? Falando que... É, não é só isso, mas uhum. é principalmente isso. E, por observação, é principalmente isso. Principalmente porque, é, talvez não lá no meio, a gente não tem como saber lá no meio, mas com certeza quem tá mais pro final costuma ser cancelado. Então a gente sabe que, ao menos pra parte final, representa bem a popularidade.
0: É, é. Se, se você tá lá embaixo, vai ser cancelado. Eu não sei que você venda muito, muito bem. E, e até que nem Bleach. Bleach obviamente foi cancelado, sabe? E Tipo, vendia uhum. bem pra caralho. E, pra mim, ele foi cancelado porque ele ficou o tempo demais embaixo, sabe? Tipo, ele não, foi... Mu
1: muitas séries, assim, né? Uhum, Cavaleiros uhum. do
0: Zodíaco dizem que
1: aconteceu a mesma coisa. Shaman
0: King, em tese, não?
1: É, Shaman King foi não. um caso complicado. Parece que foi meio do autor também. Uhum. Era meio problema pessoal ao mesmo tempo. Enfim. E ele também comentou que focamos muito pouco nas vendas de volumes. Eu, ativamente, não falei disso porque eu acho que não, não tem nada a ser consertado. Uhum. Porque, até porque a gente, nosso foco era na revista e não nos volumes, e eu acho que do jeito que tem hoje, né, tem volume digital, tem volume sempre disponível, tem sempre estoque, então acho que nisso o Japão, eles sabem se virar bem.
0: É, eu acho que tá ok também, não tem muita coisa a se consertar, quem sabe um dia a gente faça um consertando o mercado <risos> japonês de mangás, aí acho que já é demais, né?
1: Não, quero, aí a gente precisa saber se tem problemas, eu não sei quais é, são os problemas são deles. Problemas. Eu,
0: eu já não quero fazer um consertando, eu não quero mais falar do mercado brasileiro, quanto mais japonês, eu não tenho mais paciência Alguém? pra isso não.
1: Alguém comentou, acho que foi no meu Curious Cat,
0: uhum.
1: deu a sugestão de, de a gente fazer um podcast que a gente, como se a gente tivesse uma editora brasileira, o que a gente nossa. faria se tivesse uma editora brasileira, aí eu, eu pensei que isso é comprar briga demais com, com o editor que vai ficar dando indiretinha depois no Twitter, Não, então, cara, já vou... aconteceu?
0: Eu vou falar uma coisa, a melhor coisa que eu fiz na minha experiência de mangás é parar de me importar com editoras. Eu não, eu não sei mais nada, mal sei tipo o que vai lançar direito, quando vai lançar, eu não leio mais nada sobre isso. Foi excelente. Foi completamente excelente. papel, foda-se, eu não ligo para mais nada disso não. <risos> é, justo. Justo. e pra terminar aqui, os e-mails como eu disse bem rapidinho, o Mark diz que a revista mudou bastante desde a entrada do novo editor-chefe lá pra metade de 2017, ele citou os exemplos do Jump Super Push e o Jump Rising, que eu não sei o que são, mas suponho que são tipo aquelas duas, duas levas gigantes de mangá que teve, é isso?
1: A primeira não era esse nome não, não, não sei o que, que são essas coisas não, tô bem por fora da Jump mais moderna.
0: Mas disse isso ali que são dois exemplos de estratégia que a revista do para forçar título nos leitores. Curiosamente, é, eu nem estava manjando tanto que tinha um novo editor-chefe, mas eu eu consigo ver umas mudanças na revista assim de uns tempos mais recentes para cá. Que nem esses dois tipo essas mega publicações que teve de coisas de uma vez só. Eu acho que teve umas mudanças interessantes. Foi,
1: foi isso o tempo em que eu sabia o nome de todas as estreias da Chunin Jump? me perguntar agora as últimas três estreias Eu não sei o nome.
0: Ah, teve uma época aí que a gente... Eu, pelo menos, acompanhei quase sete, né? Que saiu de uma vez.
1: É, quando saiu todos ali... Eu, não, a época, pelo menos, de acompanhar a publicação, eu lia mais da metade da revista. É, é. Hoje em é, dia,
0: tá fraquinho, ó. Tô que vendo é. aqui. Eu tinha que ler, falando que é bom. Ó,
1: as últimas estreias... Eu vou falando até você falar qual você sabe... Ok, De okay. nome. Pose
0: Bits. Não. Act Age. Não. Tomato e Fonolicopene Nossa, não Não tenho a mínima ideia Que é isso Golem Hearts Ok, Golem Hearts eu sei Golem É, Hearts, ok sei. É.
1: Você não sabe Antes de Golem Hearts Tem Full Drive E antes de Full Drive Tem Robô e Laser Beam E aí é. é aquela leva Que foi os três caras lá É, eu só não tô acompanhando
0: Mas Full Drive Era um que eu tava torcendo Eu nem sei o que que é Era tipo um nada. Era um de ping-pong Que o protagonista era o Renata Ah, <risos> só de é. Haikyuu
2: <risos>
0: Enfim, cara Essa é a, a letra de meio da semana é minha, estranha é, sua judeu, manda bala eu vou recomendar um mangá que é um tiro no escuro é, eu não sei se ele vai ser bom se ele vai ser muito bom ou se ele vai ser problemático ok? Ele é... O nome é Watashi no Shonen. Eu não tenho a mínima ideia como eu fui me deparar com ele. Acho que tipo, eu cliquei aleatoriamente no manga updates e comecei a ler. Tem oito capítulos por scans. Tá saindo pela... Acho que pela... É, aqui tô no manga updates. Saindo pela vertical. Não sei se é online ou... Imagino que é online. A história é sobre uma mulher de 30 anos. Que tá meio que infeliz com a vida dela, sabe? Ela tá entrando nesse meio que... Posso, posso com o meu vídeo, sabe? Uhum. Parece que não tem... a vida tá encaminhada Demais já
1: Você viu que tá saindo pela Vertical nos Estados Unidos né No, no Japão tá saindo na Gekin Action
0: Ah sim, sim, é Vertical Nos Estados Unidos é claro, em inglês
1: O Geekan Action inclusive que foi onde saiu Os últimos mangás da Takanoichi Desse podcast ah é
0: Verdade, não, não, não tinha parado para pensar nisso não ela ter, Mulher de 30 anos, meio que Pós-pós coming of age, tava meio que super infeliz Acabou de meio que rolar Um negócio esquisito com o ex-namorado dela Com o qual ela trabalha, meio que por uma Caso assim, ela se depara com um, um garoto de 12 anos meio andrógeno, assim que o mangá pinta ele treinando futebol na rua né, só que também tá que tão rolando uns, uns, é, umas notícias de pedófilos e um dia, essa mulher encontra esse tipo, menino quase sendo levado por um gordo ali qualquer, ela meio que socorre ele e o mangá vai avançando, ela ajuda ele na vida dele, né, tipo é, é, não, tem, não, não muita coisa foi revelada até agora, mas meio que tá rolando esse laço entre esses dois personagens esse garoto de 12 anos, essa mulher de 30. Uhum. É meio que isso. Eu, porque eu disse que eu não sei se ele vai ser muito bom ou vai ser muito problemático. Eu não sei se isso é uma história de romance, se é uma história de maternidade, se é só uma história de, tipo, amizade e emoções, entendeu? Tá sendo... Ele é bem wholesome até agora, sabe? Ele preenche bastante o peito quando você lê uma história bem emocionante. É, tá sendo quase meio que um mangá detetivesco, de você meio que enxergar essa criança pelos olhos dessa mulher de 30 anos porque ela é meio que autoconsciente sabe, que ele tem 12 anos o que, que eu tô fazendo cuidando dessa criança que tipo, provavelmente tem pais então ela quer chegar perto dele mas ela meio que tenta descobrir o que, que, que essa criança tá fazendo sozinha na rua é, tipo, ela quer chegar mais perto pra tentar ver qual é o da vida dela, dessa criança, ver se tem algum problema, o problema é que tipo, durante o mangá meio que não rola nada físico, mas ele meio que dá a entender que talvez ela tá se apaixonando, mas às vezes ele deixa bem claro que é só um sentimento materno então eu tô meio que dando esse tiro no escuro aqui, eu acho que do jeito que tá sendo construído é mais realmente pra essa sensação de maternidade possivelmente ou infelizmente uma tragédia mesmo, parece que tem alguma coisa bem dark rolando na vida dessa criança Uhum. E tá sendo bem interessante acompanhar Os oito capítulos de uma Atacada só, é, é maluco, é meio que essa mistura De detetivesco e Drama, é bem, é bem Interessante, é uma, achei que é uma, uma perspectiva Bem interessante pra uma história meio maluca Eu tenho muito medo porque é, é, O primeiro volume tem meio que As anotações da autora no final Esse é o primeiro ma mangá serializado Dela, 2015, e tipo, ela parece Uma pessoa meio esquisita mesmo, sabe tipo, É, que... o primeiro mangá dela,
1: mas o Mangá update tá dizendo que ela soltou dois yaois antes.
0: É. Ah, nem por isso, não.
1: Não sei, é que yaoi não. não é, não é um antro de relacionamentos muito saudáveis, Saudáveis. Né?
0: Exato, é. exato. Eu tô, eu tô a autora tá criando confiança, sabe No jeito que ela escreve Eu acho que a tendência não é pra nenhum romance, não E, e, e várias vezes durante o mangá Fala-se mesmo em sentimento materno, sabe a, a mulher meio que quer ser uma mãe dessa criança mesmo E descobrir o que que tá rolando Então tá sendo bem interessante Espera... Meio que tô torcendo pra não ser uma full tragédia, sabe Porque ele... É uma história que tem enchido tanto o peito É tão gostoso ver Que eu tô torcendo pra não ter nada muito cagado Mas vamos ver <risos>
1: Vamos ver. É, entendo esse sentimento. Eu entendo hum. esse sentimento de: por favor, não cague essa história. <risos> não, não, não vire pro lado errado. Eu entendo.
0: Eu gosto ah. disso, eu gosto de uma recomendação que... É interessante, é. é no mínimo interessante, sabe? Eu achei que é uma perspectiva Sei. diferente por esse tipo de história. Não,
1: ah, beleza, sem problemas. Então a recomendação de hoje, Watashi no Shonen, que a tradução seria Meu Garoto.
0: É, Meu Jovem Garoto, da tá? Hitomi Beleza, até semana que vem. Até semana que vem.